0: 大家好，欢迎光临绝版赏析。今天我们为您请来了天津戏剧家协会名誉主席吴桐斌老先生。您好，吴老。你好。我们想请吴老在这儿给我们介绍一下陈延秋先生1946年在上海天蟾舞台演出《六月雪》的这段录音
1: 。嗯，我想先把《六月雪、这个》这个这个这个这个戏啊，嗯嗯，大大家听完了这个他的这个唱段了，是吧？咱们有必要把六月雪的这个戏简单说一下，对，是吧？嗯，那么六月雪这个戏啊，嗯，是来源于，呃，元代的大戏剧家关汉卿的这个名作，嗯，是《感天动地窦娥冤》，这大家都知道，对，是吧？可是呢，到了明朝，还有个大戏剧家叫叶宪祖、嗯，他就根据这个《窦娥冤》呢，他又改编了一个叫《金锁记传奇》。所以现在这六月雪又有《金锁记》
0: ，又有《金锁记》
1: ，又有《金锁记》
0: ，但实际上是一个故事
1: 。呃，它是这样，嗯，这个《金锁记》传奇呀、啊嗯，故事，嗯，跟这个《窦娥冤》呢，呃，还有些差别，啊、哦，基本上差不多，轮廓差不多，可是它有一些细节不一样。呃，最大的不同点呢，这个《金锁记》跟《窦娥冤》的不同点呢，是这个结尾
0: 。结尾不同。结尾不同。嗯
1: 呃，关汉卿那个《窦娥冤》的结尾啊，是窦娥冤最后是被徐含冤呢，被斩了，死了。呃，没来得及这个这个，怎么说呢？就没来得及救他吧。
2: 嗯
1: ，他真的死了，所以他是可以说千古奇冤，窦娥冤也是在这儿。这个明代呢，这个叶宪祖他觉得就太。太惨了，是吧<笑>？那么就在结尾上，嗯，正在要被行刑的时候，被海瑞给救了。啊，他的原来故事
0: 等于是一个，应该是一个好的结局。好的结局
1: ，就最后这个结局变了、嗯。这个原来当然关汉卿是元朝人，他写的故事是元朝故事。那么叶宪祖是明朝人。所以他就有意识的就改成干脆出海瑞，海瑞是明朝的这个大清官了、嗯嗯，他就是正在窦娥被要被杀的时候，海瑞出来了，重审，就把他给救了，所以最后的结局呢是，呃，窦娥跟妇女团圆，然后是这么一个结局。现在程砚秋的这个《金锁记》，嗯，他是那样。他基本上按照《窦娥冤》的故事，呃，采用的这个呃叶线组的故事比较少，可是呢，结局他是用的
0: 采纳了哈，采纳了这个这样。金锁记的
1: 故事、哦嗯，呃，结局是没死
0: 。他可能是不是也根据观众的这种心理的这种要求来对，没错，满足观众的这种心愿。哎呀，窦娥你千万别死对了，<笑>根据这么一个一一种一种心态来把这个给借鉴过来是,是是是，哎
1: 、嗯。呃，咱们现在看戏常常说喜欢《大团圆》，对，因为我们也是这样、嗯。看戏虽然那么多年了，让我看这个纯粹悲剧啊，我看着先挺别扭的<笑><咳>，那么，所以呢，陈砚秋在一九二九年以后，他就改编了这个《窦娥冤》。改编《窦娥呢，当时他改完了以后呢，就叫做金锁记
0: 《金锁记》，全部的金锁记《金锁记》锁
1: 记。为什么呢？就是因为它是结尾。是采取了《金锁记》的这个结尾。
0: 那我们今天给大家介绍的这段录 音， 是一九四六年在上海天蟾舞台演出的哈。他这个版本好像也是唯一一次这个演出的一个版本。是叫《金锁记》还是叫《六月 雪》？ 嗯，
1: 他是这样。嗯。呃， 他演全部的时候 啊， 他叫《金锁记》。哦， 这样。嗯， 他这个咱们听着就说基本上是做 奸， 就是这个所谓是。做就在监狱里头、嗯嗯、跟这个、嗯、跟那个金婆子这个对对唱那一段、嗯、那么凡是唱这一折戏的时候，他基本贴六月雪
0: 。贴六月雪。贴六月雪、哦
1: 。全部的带法场带最后团圆，他叫《金锁记》，所以这两个戏名都可以用。
0: 都可以用。都
1: 可以用、啊，哎，都是一个戏。嗯,嗯。这就是这个程派的这个六月雪跟《金锁记》的这个简单的。情
0: 况，嗯，那我们下面要欣赏的这段《六月雪》呢，是这个他跟这个盖三省哈、啊
1: ，对，嗯、呃，演镜婆这个眼镜婆子一个
0: 丑角、嗯、呃，在上海这个天蟾演出的，嗯、是，嗯、呃，演出效果非常好，让我们一起来听听这段录音。
3: 来,来两个没钱，你到我这是八便吐啊！啊
2: ，过来跟你有话说。来<笑>了，张<音>飞。<音><音><音>
0: 刚才我们欣赏了这段《六月雪》的录音，那我想请教一下吴老，那么这段《六月雪》的录音啊，它从哪方面体现了这个程派的这个演唱的特点
1: ？啊，咱们可以简单介绍一下，是吧？嗯、这个咱们知道，程砚秋尤其到中年以后，他是以这个演悲剧擅长的，这个当然跟他的嗓音呢什么都有关系。嗯，他年轻的时候演过很多喜剧，嗓子好啊。好的
0: 时候演了很多,剧了很多喜
1: 剧，啊啊，而且他是身上的功夫特别好，所以他还演了一些歌舞并重的一些戏
0: 。哦，还有演过这些
1: 、嗯、啊？他是这个全才，嗯
0: ，很全面的，很全面
1: 的、嗯啊、那么他既然擅长演悲剧，嗯，嗯咱们从这个六月雪唱腔里可以体会到，这个悲剧呢，尤其成派悲剧，基本上是用低腔。他因为他本身声音并不高，嗯。他就他又嗯，就利用这有利条件，用低腔来表现这个嗯悲伤的,的情绪，嗯啊，这个低腔呢，呃，可以说这样，他这个低腔啊，跟别人的低腔还不一样，别人的低腔它可以有亮度，他这个低腔啊，那简直可以说就是说是非常清幽委婉啊。我们如果用一个也这个这个形容词来说呢，它的这种嗯可以说是慢板戏吧，到这一段刚才是二红慢板，嗯，是、啊、吧？这种慢板戏听起来都是非常清淡素雅，啊、嗯，这个一点这个不浮不躁的，这样才适合这个慢板的悲剧的唱法啊、嗯。那么他用低腔唱，他这低上唱起来之后啊。我们如果形容一下的话，可以说是一波三折，一波
0: 三折
1: ，嗯、若断若续，啊、哦，它跟一般的有心漫漫还不一样，它把它断断续续的一波三折，听起来之后，呃，形容一下，那是回肠荡气
0: 。它这种是不是它这个悲剧的色彩就特别的浓，厚？特别浓厚？嗯嗯
1: ，又用低腔，又用这个这个，就是。嗯，音调比较低吧，又用这样一坡三折呀，这个回肠荡气呀，这种样的这个，呃，一种唱腔来唱，是吧？所以它给人这个感觉啊，特别压抑，啊，嗯，特别这个不舒服，
0: 沉闷，沉闷，嗯，是
1: 吧？呃，我们可以说呀、啊，它是低腔，啊，嗯，听起来有点像什么呢？像发自一种这个身临幽谷。哎呀，那个声音出来之后，就是委婉曲折，是不
0: 是一种很空灵的那种？空灵非常、嗯、哎，就
1: 是这样的一种，这个这个这个，嗯，形容吧，就是吧？好像声音从这个空谷里边发出来一样，啊，呃，听完了以后，嗯，可以说是吧，呃，如泣如诉，啊，一字一类。
3: 得了得了，我一要钱呢，就遇着这哭声儿的，这要了命了。得了，不要钱了，要钱干什么？交你的朋友，起来。哦，是是,是，进来别嚷啊。哦、哎，嗯、别、啊哦、你进来啊。
1: 所以我们听到这个，嗯呃，慢板的低腔啊，是如泣如诉，可以说一字一泪，越听心里越压抑，他这样就达到了他这个预期的悲剧效果，嗯啊。那么下边我们就该说了，是不是就从他这个慢板来看，全是低腔呢？不是，他有高腔啊。那么像他这样的一种悲剧，他这样一种嗓子，高腔又是怎么唱出来的？
0: 对呀、啊，是唱，嗯，这
1: 怎么唱出来的呢？嗯、这就是我们又回到他这个运用嗓音的问题。他就是运用头腔共鸣啊，主要用丹田之气，是吧？把这个气息吹上来，然后吹动了声带，震动声带，发出一种这个，嗯，虽然是不明亮的一种音儿，嗯，可是他的。音量很小，嗯，然而呢，他调门上去了，嗯、这个、我们从他那个这个唱段就给听出来，他声音音量很小，然、哎、而我们觉得他调门上去了，就是他那高腔出来了。好、啊，那是不是
0: 就是他用这个利用这个演唱的技巧，把这个嗓嗓音啊收窄了？嗯、是啊，越宽可能我估计这个声音就冲不上去了。没错，再借鉴一下这个人物的这种情绪
1: 。对，是是这样的，嗯、所以他那个。尽管音量好像越来越小，
2: 嗯
1: ，然而它的音调，这个高度越来越高，所以你听起来像高腔，它还是出了高腔，而且呢，还是一种所谓是也属于女生范畴的这样一种高腔，他完全用气息控制
0: ，控制，
1: 哎，刚才拿着唱，的，拿着唱，的，拿
0: 着唱的，这种就更难了，更难，嗯，
1: 当然你一点也不弄错，对，是吧？所以呢，你听他这个后边高腔的时候，就有一种感觉。嗯，刚才咱们说他低腔有点像发自于深林幽谷，他唱高腔呢，你就感觉到好像是在一个高山的巅峰上，是吧？发出来一种这个这个，嗯，就像一缕游丝，啊，这个嗯，婉转往上升，是吧？在天空中摇曳飘荡
0: 、嗯啊，这么一种形容的太好了
1: ，就是这么一、嗯、一种感觉，嗯。唱到就说他真正是这感情到到，呃，饱和的时候，你就感觉到他是可以说声声凄厉
0: ，就是仍然有那种呐喊喊冤的那种感觉。对了，全部已经达到。可是你经过
1: 控制。控制的啊，而不是扯嗓子喊冤的，不是
0: 。这不仅仅是有相当的这个功力，而且要精心的设计哈，不是,是谁都能达到的。对，
1: 嗯，所以你听起来呀、啊。就简直是一种非常游丝一样的戏，然而特别能够扎人
0: ，还有穿透力
1: 。哎，穿透力。嗯，你这个用词用的好，嗯、就是就是有穿透力。嗯，所以听起来就是声声凄厉，撕心裂肺
0: ，撕心裂肺
1: 。所以他这个低腔呢、嗯，让你简直回肠荡气呀，简直是，哎呀，简直压抑的不得了。可是高腔呢，你让人撕心裂肺
0: 。这种演唱啊、嗯，就是把观众完全是。跌宕起伏的这种情绪，跟着随着他的这个行腔啊，没错，嗯，也是一种这个艺术的这个享受。哎
1: 、他全把观众的感情给控制住，嗯，抓住抓住了。凤卿啊是学武生 的， 后来 呢， 他就改学老生啊。他是拜这个贾立川先生为 师， 这贾立川先生的这个戏的这个呃这个路数 吧， 是跟谭鑫培很接近的。